0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절 말씀입니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그래대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘
1: 알렉산드리아 배를 강타한 유라굴로 광풍한 그 배에 승선한 사람들이 이때까지 한 번도 겪어보지 못했던 죽음의 광풍이었습니다 그들은 배가 전복하지 않도록 자신들의 재산과 배의 중요한 기구들마저 모두 바다 속에 내버려야 했습니다 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못한 날들이 계속되었지만 죽음의 광풍이 잦아들 기미는 조금도 보이지 않았습니다 마침내 사람들의 심중에서 구원의 여망마저 사라져버리고 말았습니다 자신들의 재산을 지키기 위해서 기세등등하게 미항을 출발했던 사람들이 죽음의 절망에 삼킴당해버리고 만 것이었습니다. 그러나 바울은 그 죽음의 절망 한가운데에서 일어섰습니다. 그것은 바울의 강철같은 신념이나 의지의 산물이 아니었다고 했습니다. 바울에게 그것이 가능할 수 있었던 것은 하나님께서 그 죽음의 광풍 속에서도 당신의 사자를 통해 당신의 말씀으로 바울을 붙들어 주신 덕분이었습니다. 하나님께서 바울에게 하신 첫 번째 말씀은 두려워하지 말라는 것이었습니다. 죽음의 광풍에 휩쓸린 바울 역시 다른 사람들과 똑같이 두려움에 사로잡혀 있었던 것입니다. 하나님께서는 바울에게 계속해서 그가 가이사 앞에 서야 할 당신의 휘페레테스와 마르티스라는 사실을 재확인시켜 주셨습니다. 바울이 하나님의 소중한 휘페레테스와 마르티스인 이상 바울의 주인이신 하나님께서 마땅히 바울을 지켜주실 것임을 바울에게 다시 한번 확인시켜 주신 것입니다 대체 이 세상 어떤 광풍이 하나님의 손으로부터 하나님의 휘페르테스와 마르티스를 빼앗아 낼 수가 있겠습니까 바울이 하나님의 휘페르테스와 마르티스인 자신의 정체성을 잊지 않는 한 바울에게는 염려할 것도 두려워할 것도 없었습니다. 하나님께서는 당신의 사자를 통해 다음과 같이 당신의 말씀을 끝맺으셨습니다. 24절입니다. 바울아, 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 하나님의 사자가 바울에게 말했습니다 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 알렉산드리아 배에는 그 배의 소유주인 선주가 타고 있었습니다 배의 항해를 책임지는 선장도 물론 승선해 있었습니다 대 로마 제국의 백부장 율리오도 쉬하 병사들과 함께 그 배에 있었습니다. 하지만 하나님께서는 그 배에 승선한 사람들을 선주나 선장이나 백부장에게 맡기시지 않았습니다. 하나님께서는 그 배에 승선해 있는 바울을 제외한 275명 전원을 노세하고 병약한 바울에게 맡기셨습니다. 바울이 비록 늙고 병약할 망정 그가 바로 당신의 슈페르테스여 마르티스였기 때문입니다. 하나님께서 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 당신의 슈페르테스와 마르티스인 바울을 구해 주신다면 바울과 함께 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들도 바울 덕분에 모두 구원 받게 될 것은 자명한 일이었습니다 그래서 하나님의 사자는 바울에게 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다고 선언했습니다 우리말 성경은 헬라오 원문에 기록되어 있는 중요한 한 단어의 번역을 빠뜨리고 있습니다. 우리말로 보라 는 의미의 헬라어 감탄사 이두입니다. 그 원문의 뉘앙스를 그대로 우리말로 옮기면 이런 말이 됩니다. 보라 하나님께서 바울 너와 함께 항해하는 자를 다 바울 너에게 주셨도다. 하나님의 사자가 감탄사를 터뜨리면서까지 바울에게 이렇게 말한 것은 하나님의 사자인 천사마저 바울을 부러워했다는 말입니다. 카셀이 작사한 찬송가 508장 1절의 가사가 이렇습니다. 우리가 지금은 낙은에 되어도 화려한 천국에 머자나 가리니 이 세상 있을 때주 예수 위하여 끝까지 힘써 일하세 주 예수 내게 부탁하신 일 천사도 흠모하겠네 화목해 하라신 구주의 말씀을 온 세상 널리 전하세 이 찬송가는 우리에게 세상에는 천사도 흠모하는 일이 있다는 사실을 일깨워주고 있습니다 하나님께서는 사람의 생명을 천하보다 더 귀하게 여기십니다 그런데 한두 명도 아니고 무려 275명의 생명을 한꺼번에 바울 한 사람에게 맡기시니 천사인들 어떻게 그 바울을 부러워하고 흠모하지 않을 수 있겠습니까 그래서 천사는 감탄사를 터뜨리며 바울에게 말했습니다 보라 하나님께서 바울 너와 함께 항해하는 자를 다 바울 너에게 주셨도다 바울은 권력자가 아니었습니다 그렇다고 재력가였던 것도 아닙니다 지닌 것 없는 바울은 이미 인생 말년에 접었던 노쇠하고 병약한 인간에 지나지 않았습니다. 알렉산드리아 배에 승선한 276명 가운데 어쩌면 바울이 가장 늙고 가장 볼품없는 인간이었는지도 모릅니다. 하지만 하나님께서는 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 275명의 생명을 그 바울 한 사람에게 맡기셨습니다. 이미 말씀드린 것처럼 그가 하나님의 신뢰하시는 당신의 휘페레테스요 마르티스였기 때문입니다. 하나님께서 이번에만 그렇게 하셨던 것은 아닙니다. 바울은 주님의 휘페레테스와 마르티스의 소명을 다하기 위해 지중해의 세계를 세 차례나 누비고 다녔습니다 세 차례에 걸친 지중해 세계 전도 여행을 통해 바울이 방문했던 도시는 연 57개 도시였고 그가 누비고 다녔던 누적 거리는 무려 1 3 3 0 0 k m 에 이릅니다 주님께서는 그 바울에게 그가 가는 곳에서마다 수많은 사람들을 그에게 맡기셨습니다. 구브로에서도 비스티아 안티옥에서도 루스드라에서도 빌리포에서도 데살로니카에서도 베레아에서도 아테네에서도 고린도에서도 동일한 일이 반복되었습니다. 교회를 짓밟던 바울이 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 이후 그의 일생에 걸쳐 하나님께서 그렇게 그에게 맡기셨던 사람의 수가 정확하게 몇 명인지 그 수를 헤아리는 것 자체가 불가능할 정도입니다 이처럼 하나님께서는 당신의 휘페레테스와 마르티스에게 당신의 사람들을 맡기십니다 하나님의 휘페레테스와 마르티스는 궁극적으로 이 세상 사람들을 사랑하고 살리기 위한 주님의 도구이기 때문입니다. 이와 같은 관점에서 바울은 우리가 본받아야 할 이정표임에 틀림없지만 동시에 바울은 우리를 주눅들게 만듭니다. 우리 역시 하나님의 휘페르테스와 마르티스로 살아야 할 그리스도인들입니다 그러나 우리는 바울처럼 사람을 살리고 사랑하기 위한 주님의 휘페르테스와 마르티스로 57개 도시를 방문한 적도 없었고 13,300km를 누비고 다닌 적도 없습니다 우리가 하나님의 사람들을 한꺼번에 275명이나 살려낸 적은 더더욱 없습니다 그러므로 천사가 감탄사를 터뜨리면서까지 부러워했던 본문의 바울 앞에서 우리는 주눅들지 않을 수 없습니다 하나님께서는 시간과 공간을 초월하신 분이 있습니다 그 하나님의 평가가 시간과 공간의 울타리 속에 갇혀 사는 우리의 평가와 같을 리가 없습니다. 갈릴리의 나사렛은 빈민촌 달동네였습니다. 유식하고 세련된 예루살렘 사람들에 비한다면 무식하고 가난한 나사렛 사람들은 비천하기 짝이 없었습니다. 그 나사렛 사람이 무얼 한다 한들 대체 이 세상에 무슨 대단한 영향을 미칠 수 있겠습니까? 그러나 메시아이신 예수님을 낳은 여인은 바로 그 달동네 나사렛의 마리아였습니다. 마리아가 한 것이라곤 처녀가 아이를 낳으면 돌에 맞아 죽어야 하는 위험을 감수하면서까지 하나님의 명령에 순종해서 동정녀의 몸으로 예수님을 낳아 기른 것밖에 없습니다. 하지만 그 보잘것없는 나사렛의 마리아가 온 인류를 구원하신 예수님의 거룩한 어머니가 되었습니다. 얼마나 위대한 일입니까? 그래서 천사가 마리아에게 예수님을 잉태하게 될 것을 알려줄 때에도 천사는 감탄사 이두를 터뜨렸습니다 누가복음 1장 31절입니다 보라, 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 천사가 감탄사를 터뜨렸던 것은 온 인류를 구원할 하나님의 아들 예수님을 인퇴할 동정녀 마리아가 천사도 부러웠던 것입니다. 그러므로 이 구절에 오늘의 본문을 대입시키면 이런 말이 됩니다. 보라 하나님께서 마리아 네가 낳을 예수를 통해 구원받을 인류를 다 마리아 너에게 주셨도다. 처녀의 몸으로 생명을 걸면서까지 하나님의 명령에 순종한 마리아의 그 순결한 믿음에 하나님께서 시간과 공간을 초월하여 당신의 독생자를 통해 구원하시려는 온 인류를 맡기신 것입니다 어디 그것이 예수님의 어머니 마리아만의 이야기이겠습니까 잘 아시는 것처럼 구약 성경 39권 가운데 여자의 이름으로 제목이 붙은 책은 룻과 에스더가 유일합니다 에스더는 유대 여인이면서도 페르시아 제국 아하수에르 왕의 왕비였기에 구약성경 책 제목으로 그 이름이 사용될 만하다고 생각할 수 있습니다. 하지만 루스는 유대인들이 짐승보다 못하게 여기는 이방 여인이었고 더욱이 젊은 나이에 남편과 사별한 과부였습니다. 루시 자란 것이 있다면 남편을 여인 후에도 홀 시어머니를 극진히 모시다가 시어머니의 주선으로 보아스에게 개가하여 오베시란 이름의 아들을 낳은 것밖에 없습니다. 아들을 낳은 후에도 옛 시어머니 나오미에게 가태어난 아이를 양육하는 기쁨을 누리게 해 주었습니다. 그렇게 착한 루스는 그저 평범한 가정 주부일 뿐이었습니다. 하지만 루시 보아스와의 사이에서 아들을 낳았음을 전해주는 성경의 증언이 이렇습니다. 룻기 4장 16절에서 22절입니다. 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되니 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오베시라 하였는데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라 베레스의 계보는 이러하니라 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 라함을 낳고 라함은 안미나답을 낳고 안미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 살몬은 보아스를 낳고 보아스는 오벳을 낳고 오베스는 이세를 낳고 이세는 다윗을 낳았더라. 루시 낳은 아들 오베스의 손자가 아직 태어나지도 않은 다윗임을 다시 말해서 루시 미래에 태어나게 될 다윗의 증조 할머니임을 성경이 이렇게 두 번씩이나 되풀이해 연이어 강조하고 있습니다 다윗은 이스라엘의 역사를 새롭게 한 신앙 위인입니다 오늘날에도 이스라엘인들은 그들의 국기에 별을 그려놓고 다윗의 별이라고 부르고 있습니다 이스라엘인들의 신앙에 관한 한 다윗은 시간과 공간을 초월한 구심점입니다 따라서 루시 태어나지도 않은 그 다윗의 증조할머니임을 두 번씩이나 강조하고 있는 루기의 증언도 오늘의 본문으로 조명하면 그것 역시 룻을 향한 이런 의미의 선언이 됩니다. 보라 하나님께서 룻 너의 핏줄을 이어받을 다윗을 통해 새로워질 이스라엘 백성을 다룻 너에게 주셨도다. 바울이 로마의 감옥에서 기록한 에베소서와 골로세서에는 두기고라는 사람의 이름이 증정합니다. 에베소서 6장 21절입니다. 나의 사정 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게도 알리려 하노니, 사랑을 받은 형제요, 주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라. 골로에서 사장 7절입니다. 두기고가 내 사정을 다 너희에게 알려주리니, 그는 사랑받는 형제요, 신실한 일꾼이요, 주 안에서 함께 종이 된 잔이라 옛날에는 통신이 발달되지 않아서 우체국이나 우편 집배원이 없었습니다 그러므로 편지는 반드시 누군가가 수신자를 찾아가서 직접 전달해 주어야만 했습니다 바울이 로마의 감옥에서 에베소의 교인들과 골로새의 교인들에게 쓴 편지는 두 기고가 에베소와 골로새를 직접 찾아가서 그곳의 교인들에게 전달해 주었습니다. 로마에서 에베소까지의 거리는 약 1500km이고 골로새는약 2000km 떨어져 있습니다. 경부고속도로 서울 톨게이트에서 부산 톨게이트까지의 거리가 겨우 370km이니 1500km, 2000km라면 얼마나 먼 거리인지 짐작할 수 있습니다. 2000년 전 일반인의 교통수단은 선박과 도보였습니다. 선박과 도보를 이용해서 1500km, 2 0 0 킬로를 여행한다는 것은 여간 힘든 일이 아니었습니다. 두기구는 오늘날 터키 대륙의 서부 지역을 일컫는 아시아 출신이라는 것 이외에는 아무것도 알려진 것이 없는 무명의 인물입니다. 하지만 두기구는 로마의 감옥에서 바울이 쓴 편지를 들고 그먼 거리의 에베소와 골로세를 직접 찾아가서 그 교인들에게 바울의 편지를 전달해 주었습니다. 언뜻 그것은 하찮은 일처럼 보입니다. 그러나 만약에 두기고가 하찮아 보이는 그 일을 하지 않았더라면 신약 성경이 확정되기 이전인 그때에 에베소와 골로세의 교인들이 바울의 편지를 통해 영적인 힘을 얻고 그들의 신앙을 바르게 추스를수 있었겠습니까? 어디 그뿐입니까? 두기고가 없었더라면 2000년의 시간과 공간을 뛰어넘어 21세기를 살아가고 있는 우리가 하나님의 말씀인 신약 성경 속에서 에베소서와 골로세서를 접할 수 있겠습니까? 두기고가 없었더라면 그 모든 것은 불가능한 일입니다. 그러므로 에베소서와 골로세서를 직접 전달한 장 본인이 두기고임을 두 번이나 밝히고 있는 성경의 증언을 오늘의 본문으로 조명하면 그 또한 이런 의미의 선언이 됩니다. 보라 하나님께서 두기고 네가 전달할 바울의 편지를 시공을 초월하여 읽을 사람들을 다 두기고 너에게 주셨도다 마리아는 달동네 나렛에서의 배운 것 없고 지닌 것 없는 빈민이었습니다. 루스는 유대인들이 상종하기조차 꺼려하는 이방 여인이었습니다. 두기고는 내세울 것이라고는 아무것도 없는 무명의 인물이었습니다. 하지만 그들에게는 한 가지 공통점이 있었습니다. 그들 모두 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 슈페레테스와마르티스로 살았다는 것입니다. 그리고 하나님께서는 당신의 휘페레테스와 마르티스인 그들을 통해 시간과 공간을 초월하여 수없이 많은 당신의 사람들을 살리셨습니다. 달동네 나사레스의 마리아처럼 우리에게 배운 것이 없고 지닌 것이 없어도 괜찮습니다. 우리가 하는 일이 두기고처럼 하찮아 보이는 일이어도 부방합니다 우리가 루처럼 평범한 가정주부라 해도 상관없습니다 우리의 국적이 어느 나라이든 그것도 문제가 되지 않습니다 우리가 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 히페레테스와 마르티스로 살기만 하면 하나님께서는 시간과 공간을 초월하여 보잘것없는 우리를 통해 당신의 백성들을 살려내십니다 제 자신의 이야기를 드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다 저는 지난 6월 말에 제주도 방주교회 집회를 다녀왔습니다 제 소식을 듣고 무태서 제주도까지 찾아온 제 친구들이 있었습니다. 그 가운데 대학 교수직에서 정년 퇴임하고 현재 진주에서 살고 있는 친구도 있었습니다. 저녁 식사 시간에 제 옆자리에 앉은 그 친구가 제게 이렇게 말했습니다. 1984년 8월 2일 새벽 2시에 회심해 주어서 감사합니다. 무슨 의미인지 의아해하는 제게 그 친구는 그날 목사님의 회심이 없었더라면 저의 회심도 없었을 것입니다. 라면서 설명을 덧붙여 주었습니다. 그 친구는 제가 쓴 새신자반을 읽고 주님을 인격적으로 만났습니다. 그 이후에 제 책들과 설교를 들으면서 저의 회심이 1984년 8월 2일 새벽 2시에 일어났고 그 결과로 제가 새신자반을 쓰게 되었음을 알았습니다 따라서 그 덕분에 자기 자신도 회심하게 되었다는 의미로 그렇게 말한 것이었습니다 저는 친구에게 그것은 모두 주님께서 이루신 일이라고 대답했습니다 그리고 숙소로 돌아가는 길에 참 신비한 생각이 들었습니다 아시는 분은 다 아시지만 선데이크리스천이었던 제가 1984년 8월 2일 새벽 2시에 주님을 인격적으로 만난 것은 제 아내의 일기장을 통해서였습니다 하고 한날 술독에 빠져 살고 있는 저 때문에 죽음까지 생각했으면서도 그래도 주님께서 사랑하라고 명령하신 남편임으로 사랑해야 한다는 내용이었습니다. 아내의 그 일기장을 통해 다메삭 도상에서 파울을 불러내시듯 주님께서 저를 사로잡아 주셨습니다. 만약 그때 아내가 허랑방탕하던 저를 포기해버렸더라면 오늘 이와 같은 모습의 저는 결코 존재하고 있지 않을 것입니다 아내의 믿음 덕분에 제가 주님 안에서 바른 길을 찾았고 새신자반을 쓸 수도 있었고 제 친구가 새신자반을 통해 주님을 만날 수도 있었습니다 아내는 제주도에서 저의 회심이 감사하다고 말한 제 친구를 그날 처음 보았습니다. 그러나 오늘 본문의 관점으로 조명해 보자면 하나님께서는 저뿐만 아니라 제가 쓴 새신자반을 통해 주님을 만난 제 친구까지 결과적으로 시간과 공간을 초월해서 제 아내에게 맡기신 셈이 아닙니까? 33년 전 가정주부였던 제 아내는 아무것도 알지 못한 채 시간과 공간을 초월하여 결과적으로 제 친구까지 구원하시는 주님의 도구로 쓰임받은 것입니다. 지금 알렉산드리아 배에 바울과 함께 승선해 있는 275명 중에는 바울의 조력자인 누가와 아리스타고도 있습니다. 사도행전을 기록한 누가는 바울의 2차 전도여행 중에 드로아에서 바울을 만나 바울이 로마에서 참수형을 당해 죽을 때까지 바울 곁에서 바울을 도왔습니다. 그 기간이 약 20년에 이릅니다 아리스다고는 3차 전도 여행을 마무리한 바울이 예루살렘으로 되돌아갈 때 고린도에서 바울과 합류했습니다 그리고 아리스다고 역시 바울이 생을 마감할 때까지 바울의 곁을 지켰습니다 그 기간은 대략 10년이 됩니다 알렉산드리아 배에 승선한 275명 중에 누가와 아리스타고를 제외하면 남은 사람은 273명입니다. 바울 덕분에 유라굴로 광풍에서 살아난 그들은 바울과 함께 멜리데 섬에서 겨울을 지내고 이듬해 봄에 이탈리아 반도에 도착하여 바울과 헤어졌습니다. 그들이 바울과 함께 지낸 기간은 겨우 몇 달밖에 되지 않습니다. 이처럼 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 바울과 함께 지낸 기간은 다 동일하지 않았지만 바울은 그들 앞에서 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 슈페레테스와 마르티스의 소명을 다하였고 주님께서는 그 바울을 통해 그들 모두를 구해 주셨습니다 천사가 부러워하고 흠모하지 않을 수 없는 신비한 주님의 섭리였습니다 우리가 인생의 바다에서 만나는 사람들과 함께 항해하는 기간은 다 같지 않습니다 어떤 사람과는 평생 항해할 것이고 어떤 사람과는 몇년또 어떤 사람과는 몇달 혹은 몇 날만 항해할 수도 있습니다. 그 기간의 길이는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 우리가 어떤 상황 속에서든 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 슈페레테스와마르티스로 살아가는 것입니다. 그때 주님께서는 우리의 인생 항해 길에서 우리를 통해 시간과 공간을 초월하여 반드시 당신의 백성을 살려내십니다. 우리가 인생의 항해 길에서 만나는 사람들 가운데 우리를 시기하여 미워하거나 심지어는 모함하며 헐뜯는 사람들도 있을 수 있습니다. 바울 역시 가는 곳마다 그런 사람들 때문에 시달리지 않았습니까? 그러나 우리가 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 슈페레테스와 마르티스로 살아가는 한 그런 사람들 때문에 절망하거나 좌절할 필요는 없습니다. 바울은 사랑장으로 불리는 고린도전서 13장 8절을 통해 이렇게 증언했습니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라. 예언이나 방언, 지식과 같은 은사는 언젠가는 더 이상 쓸모가 없어져 버리지만 사랑은 언제까지나 떨어지지 않습니다. 우리말로 떨어지다라고 번역된 헬라어 동사 에크 피토는 소멸하다 실패하다는 의미입니다. 우리가 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는데도 누군가가 우리를 시기하고 미워하며 심지어 모함하고 흘뜯는다면 그것은 그 사람의 문제일 뿐 결코 우리의 사랑이 소멸했거나 실패했다는 것을 의미하지 않습니다 우리가 주님의 히패르테스와 마르티스로 살아가는 한 주님께서 우리의 삶을 통로로 삼아 지금도 누군가를 살려내고 계시기 때문입니다. 우리가 이 땅에 살아있는 동안에는 주님께서 우리를 통해서 지금 누구를 살리고 계시는지 몇 명이나 살리시는지 전혀 알지 못할 수 있습니다. 그러나 우리가 사람을 사랑하고 살리기 위해 3일 만에 다시 살아나신 주님의 슈페레테스와 마르티스로 살아가는 한이 다음에 하나님의 나라에서 주님께서 시간과 공간을 초월하여 우리를 통해 얼마나 많은 사람을 살리셨는지 확인하면서 우리 자신이 깜짝 놀랄 것입니다. 그 사실을 잘 알고 있는 하나님의 사자가 오늘의 본문을 통해 감탄사를 터뜨리면서 우리에게 이렇게 선언하고 있습니다. 보라 하나님께서 너와 함께 인생 항해길에 승선한 사람들을 다 너에게 주셨도다. 기도하시겠습니다. 김민촌 나사렛서의 마리아에게 시간과 공간을 초월하여 주님 안에서 구원받을 인류를 맡기신 주님, 이방 여인 루데에게 시간과 공간을 초월하여 다윗을 통해 새로워질 이스라엘 민족을 맡기신 주님, 무명의 인물 두기고에게 시간과 공간을 초월하여 에베소서와 골로세서를 읽을 그리스도인들을 맡기신 주님 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 바울에게 시간과 공간을 초월하여 알렉산드리아 배에 승선한 275명 전원을 맡기신 주님 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 3일 만에 다시 살아나신 주님께서 우리를 불러주신 것은 우리를 그들과 같은 주님의 휘페르테스와 마르티스로 삼으시기 위함임을 이 시간에 깨닫게 해 주셔서 감사합니다. 인생의 항해 길에서 만나는 사람들 앞에서 그들과 함께 항해하는 기간이나 그들의 반응과는 상관없이 설령 죽음의 유라굴로 광풍이 몰아친다고 해도 사람을 사랑하고 살리기 위한 주님의 휘페레테스와 마르튀스로 살아가게 해 주십시오. 그리하여 이 다음에 하나님의 나라에서 우리의 삶을 통해 하나님께서 시간과 공간을 초월하여 얼마나 많은 사람을 살리셨는지 확인하며 하나님을 찬양하게 해 주십시오. 그와 같은 우리의 삶이 천사마저 부러워하고 흠모하는 주님의 작품이 되게 해주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘